0: Мистерии и обещания. Мистерии и обещания от най-проповядвания пасаж от Божието Слово. Едно от нещата, от които проповедниците бягат като дявол от Тамян с стиховете, които християните знаят наизуст. Защото най-големия враг на откровението е знанието. Когато нещо е познато, когато си мислиш, че знаеш и че разбираш, точно тогава пред очите ти може да е скрито най-голямото благословение. Не знам дали сте тук днес. И за това ние трябва да казваме като апостол Павел аз знам, че не знам. Защото само когато ние подходим към Божието Слово като незнаещи, не знам дали сте тук днес, като нямащи, като гладни, като... А, мога ли да бъда по-радикален днес? Като просяци. Само тогава можем да получим онова богатство от текста, което хората, които го учат в библейско училище и в богословския университет, никога не могат да разгърнат. Мистерията е скрита посред бял ден пред очите ти в онова, което си мислиш, че знаеш, но всъщност не знаеш. Онова, което си мислиш, че а, си пробвал, но всъщност дори си нямаш ни идея какво се държа. И когато се подготвях за тази поредица преди една година, истинска история, Бог започна да ми говори за това как 2023 ще бъде като сам 23 за цялото семейство на църква Пробужда. Аз бих ръкопляскал, ако бях от другата страна. Бог започна да ми говори как. 2023 ще бъде изпълнението на Псалм 23 за всеки човек под звука на моя глас. Още преди поредицата да е започнала, преди да съм прочел първия стих от Библията, имаш много причини да се радваш. Това е пророчество от Бога. 2023. Все още не е свършило. И 2023 все още е година на Божието провидение. Имам ли някой в църквата? И Бог започна да ми говори и ми каза, 2023 ще бъде година на провидение, ще бъде година на криза в света и благословение в църквата. Ще бъде година, в която вие ще имате първата си сграда. Ще бъде година, в която вие ще откриете не само моето общо снабдяване, но моето специфично снабдяване. Моето уникално провидение посред трудности и обстоятелства. Аз ще ви покажа в 2023 как ще минете от 2 към 3. И аз започнах да преподавам това още в началото на годината и да го пророкувам, да го декларирам в атмосферата, но Бог ми каза да запазя най-добрата част за най-накрая. Преди тази година да изтекла, ти ще видиш чудо, което не си предполагал. О, ти си по-близо до чудото, отколкото си мислиш. Преди да изтекла тази година, ти ще преживееш благословение, което не си предполагал. Преди да изтекла тази година, неща, които са били вързани, ще бъдат развързани, ти ще бъдеш като онези, които са Но за да можеш да приемеш първо трябва да ти се открие мистерията, хайде говорете ми. Мистерия е нещо, което е там, но е покрито. И се изисква апокалипсис. Изисква се някой, който има дух на откровение и някой, който е готов за откровение, за да се случи откровение, което да ти даде различен живот. Днес, в тази поредица, ти ще разбереш какъв е истинският ти живот. И живота, който си живял до този момент е фалшивият живот Живота, който си живял до този момент е репетицията ти за живота Живота, който си Някой казва, пастор, аз съм на 60 Спокойно, Бог може да направи за 6 дни По мистичен начин онова, което ти не може да направи за 60 години по-човешки Хората ме питат всеки ден Как е възможно това? Наскоро вечерях с, с, с един служител. вечеряхме с един служител. И той казва, знаеш ли, аз срещнах едни а, служители, които са служители от повече от 40 години. И разговарях с тях. И ти се появи в темата. Ти стана темата. Аз пророкувам, че преди тази година да е свършила, ти ще бъдеш тема. Аз мисля, че проповядвам, обаче. Нека видим дали има някой там. Преди да изтекла 2023, ти ще бъдеш темата. Ти ще бъдеш дневния ред. Ти ще бъдеш точка за обсъждане. Имам ли пет човека днес? И казвам, ти стана темата и ние. Ние започнахме да се говорим и те питаха, а разбрахме, той им каза, аз ще се срещам с този човек съвсем скоро и те казаха, добре, като се срещаш с този човек, може ли да го попиташ? Като ще се срещаш с този човек, може ли да го попиташ? Защото ние сме чували за него. Ние сме чули за него и ние сме слушали някои от неговите получения и всъщност ние сме го виждали тогава, когато беше на 15, когато започна. Можеш ли, като срещнеш този човек, да го попиташ как е възможно? Давай, давай, давай. Можеш ли да го попиташ как е възможно за такъв кратък период от време да акумулира толкова много благословение, толкова много помазание, толкова много ресурси, толкова много признания, толкова много успех. И ние стоим там на вечеря и човека ме пита – Пратиха ме с този въпрос при теб. Как да обясниш? Как да обясниш? Не знам дали пробовядам в правната църква, Как да обясниш? на някой който работи по човешки това което Бог може да направи свръхестествено Как да го обясниш Искам да ти кажа че ти ще бъдеш темата преди да свърши тази година Тази църква е темата преди да свърши тази година Темата е как за Бога Господа в източна Европа в бившия съветски съюз в страна която е била под игото на ислам, под игото на комунизъм, под игото на атеизъм, ти можеш за една година да събереш над един милион, за да си плати изгран. Това е въпрос. Това е въпрос. Понеже от първия ред ми поясняват, пасторе, кажи, че става дума за евро, не за лева. А! Ако пляскането на някой от вас е болно от заразата на зависта. нека ви дам шанс да дадете слава на Бог за изключителната му вярност и обещание към нас. Будничокът да му кажи, това е мистерия. Как ти ще направиш всичко това, което Бог ти каза, че ще направиш? Будни го питай. Точно ти ли? Ей. Чрез провидение. Чрез чудна помощ. Чрез чудно снабдяване. Стоях в, 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 седях в колата ми и Крис ме возише някъде. Това е началото на миналата седмица. И ми звени една моя приятелка и си говориме, имахме някакъв разговор да правиме, защото ме трябва да ме поканат на едно място да преподавам и така нататък. И ние стоим и си говорим с нея. И не ни стигат 120 хиляди евро, за да затвориме сделката. И срока идва. И жената ми казва, как се движите с вашата сграда? Викам, супер. Имам още 120 хиляди евро да събера и кога е срока? Викам, 15 ноември. Тя. И ми казва, само кажи дума и сега в момента ти ги превеждам тези пари, върни ми ги, когато искаш. Не знам дали вие сте тук днес. Тази жена вече е дала 10 000 евро дарени. И сега ми казва, само кажи дума и аз ти ги превеждам. Не става дума за 10 лева. Не знам дали сте тук днес. Не става дума за 100 лева, не става дума за 1000 лева, не става дума за 100 000 лева. Ще дистигнат ли? Вика, ако трябва да увелича. Викам човек, някакви документи нещо. И тя каза. Ако ти, който си Божий човек, ме излъжеш, значи светът е свършил. Аз <ръква> се опитам да поповядам. <ръква> Аз не се обадих на тази жена, за да искам пари. Това не е тема на разговора. Аз не съм повдигнал темата. Не знам дали сте тук днес. Може би сте на разходка. Аз се казах, защо правиш това? И тя каза, ти си Божий човек и аз ти вярвам. Аз искам да пророкувам на някой днес, под звука на моя глас, че може да нямаш пет лева, но ако имаш име... Аз се опитвам да проповядвам... След малко ще слази и ще проповядвам на ОНЕЗ и там Фонзи Егъл, защото те са по-живи. Аз искам да пророкувам на някой под звука на моя глас. Че може да нямаш 50 стотинки, но ако имаш вяра... Ще ви науча днес, ще ви науча в тази поредица как да живеете в сам 23. Защото целта на Псам 23 не е да го научите на изуст. Това е най-четения псалм на погребения. Да, това е най четеният псалм на погребения. Дори и да минавам през долината на мрачата сянка пълни глупости. Това не е псалм за погребения. Ако си проповедник и някога си го използвал, покай се да изпри да го използвай за погребения. Хората, когато умрат, не отиват в долината на мрачата сянка. А отиват в светлината на Бог. Как може, че те за са дорината на мрачата сянка, припожене, че хората отиват в... Аз се опитвам да проповядвам днес в правната църква ли съм или да сме на лукачета. Добре, че има втора служба. Може би ще са по-живи там. Псам, 23 трябва да описва съвършенно твоя живот на тази земя. И единствената причина да се чете на твоето погребение един ден Psalm 23 би била проповедника да се изправи и да каже, не мога да обобща целия живот и богословение на Иван, не мога да обобща целия живот и богословение на Митко, но нека да ви прочета всъщност реалността в която той е живял целия си живот. Това ще бъде повод, правилен повод по който се чете Псам Psalm 23. Но понеже ние си мислим, че го знаем на Исус, понеже сме го учили в детското училище, понеже това е най-цитирания пасаж от цялата Библия, хората изпускат всичко, което Бог е сложил вътре. Това трябва да описва живота ти. Казах, че това трябва да описва живота ти. Това трябва да описва църквата ни. Това трябва да описва брака ти. Това трябва да описва живота на децата ти. Това трябва да описва начина по който се събуждаш сутрин и начина по който си лягаш вечер. Не знам дали проповядвам на правното място днес. Това е описанието на обещанието, което Бог е сложил за теб. Което ще накара всички хейтери около теб да се чудат, да се вайкат и да питат, как е възможно за такъв кратък период от време. Как е възможно този човек от тук, мога ли да проповядвам днес? Как така този? Как така този? Как така тя? Защо тя? Пак, трето повишение. Мога ли да проповядвам? Ма вече годината минава още един път повишение. Тя свърши годината. Преди тази годината е свършила преди да се изтекли дните на тази година, аз пророкувам на някой, че ти ще живееш в сам 23. О, нека... Нека това пророчество да се сбъдне на база твоето ръкопляскане. Нека това пророчество да се сбъдне на база твоето вълнение. Нека това благословение да се сбъдне на, на база енергията, която в момента даваш... Нека почнем да четем, защото, защото виждам, че първата служба е по-слабата служба, втората служба ще запази енергията за там. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. Става дума за тебе. Не казва, че няма да минеш през нужда. Няма да бъдеш нуждаеш се. Разтоварвах един тир с един мой приятел от Махалата. Живеех без ток и без течаща вода. И разтоварвахме този тир. Този тир беше пълен с помощи за бедни деца. Беше пълен с помощи за деца в неравностойно положение. Аз бях в неравностойно положение той също беше в неравностойно положение. И ето ни нас, двамата, ние бяхме в неравностойно положение. Но не се чувствахме, като че имаме неравностойно достойство. И след като двамата, в студа, разтоварихме цял тир, с помощи, изпратени от Скандинавия за Деца, които са с един родител и за деца в нервно положение и за хора, които имат нужда от помощ. Човека, който ръководеше процеса, който ни викна да помагаме, който между другото даже Бог да благослови душата му, той дори не ни каза, че ще бъдем само двамата. Каза, че ще разтоварваме тир. Ние си мислиме сега, отиваме 50 човека. Пристигам, гледам, тир е там, гледам в тир, няма тир, няма никой в тир. Няма никой, около тира, няма никой подтира. Викам на човека, къде са другите? Вика идва и той. Кой? Чуйте ме, най-клощевото момче в цялата църква, той дойде да помага. Гледам го, гледам себе си, гледам тира. От сутринта до вечерта разтоварваме. И накрая човека ме гледа. Вика мен и моето приятел, че казва, момчета, вие работихте цял ден. Изберете си каквото искате. Имаше маратонки. Имаше дрехи. Имаше играчки. Имаше компютър, портабилен. Лаптоп. И той казва, изберете си нещо. Аз го гледам и викам. Ма това е за бедните. Чуйте ме, човека ме гледаше така, както някой от вас ме гледа в момента. Ма брат, ти тук що каза, че ти си бил фактически от бедните. Ти би следвал да бъдеш от страната на получаващите. Даже не да разтоварваш тира, а да се редиш на някаква опашка и да чакаш да стигне да дойде твой ред. И аз поглеждам този мъж и му казвам, не бе, това са бедните. И той ме гледа с погледа, Пич, ти си бедните. <ръква> Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. Дори да минавам през нужда, аз не съм. Дори да минавам през Труден период. Аз не съм дефиниран на тоя период. Ето какъв е проблема на 90% от вярващите хора днес. Те са преживели травма преди 20 години и още са там. О, преди 20 години фалирахме и още главата ти е там. О, преди 20 години се разведох и още главата ти е там. Ти си още в лишението и в нуждата през която ти си минал оттам. Но ментално, духовно и менталитетът ти все още е вкоренен в това, което ти се случил. И, и българският превод не ни прави услуга, когато четем в Саун 23, защото се казва Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. И, и конотацията, която ние можем да си направим е, че Господ няма да допусне ние да се нуждаем. Нали Това е което хората четат, но не е това е което пише. В еврейския буквално се казва Господ е пастир мой, Между другото, думата там е Арона да. и Раах. Рои и Раах са една и съща дума. Използват се и двете корена име да храниш, да се грижиш, да повидиш, да снабдиш. Кажи, Бог е моят снабдител. И този да ви казва, думата е същата като за пастир. Защото какво прави пастира? Пастира е провижда. Тук ли сте днес? Пастира се грижи, пастира пази, пастира води. Давид казва, Господ е моя пастир. Аз съм на директна грижа, директна поддръжка, директно под опеката и вниманието на Всемогъщия бог. Той е моя пастир. И след това той казва. Той казва. А Рои, Лоек, Сар, няма да се нуждая. Може да бъде преведено, няма нищо да искам. Няма нищо да искам. Няма да искам. Господ е моят пастир и за вас нищо няма да искам защото няма нещо, което аз мога да се седя да поискам, което той преди това вече не го е промислил и провидел и подготвил. О, Боже мой, аз се опитвам да проповядвам. Следователно, ако аз в момента се намирам в затруднение, това може да изненада за мен, но не изненада за Бог. Ако в момента съм съкратен, това може да е изненада за мен, но не е изненада за Бог. Ако шефът ми ме е измамил и не ми е превел заплатата, това не е изненада за Бог. Може да е изненада за мен, но не е изненада за Бог. Господа, кой е пастир мой, той е провидел и аз няма да, да искам. Аз няма да съм от нуждаещите се хора. И много преди да станеш от хората, които никога от нищо не се нуждаят, трябва да си от хората, които никога от нищо не се нуждаят. И българска ми не е объркан. Просто откровението ти е слабо. Господе пастир, мой, аз не казвах сега един ден, когато стана Максима Сенов, един ден, когато провявам на хиляди хора, един ден, когато съм коуч на известните хора, един ден, когато преподавам на компании, един ден, когато инвестирам в имоти, един ден, когато имам бизнес, тогава един ден аз ще кажа, няма. Аз не съм в нужда, аз не съм от нуждаещите се. Мистерията на Божието обещание е, че твоята идентификация променя твоята ситуация. Скоростта, с която ти започваш да се идентифицираш с обещанията на Бога е скоростта, с която ситуацията се променя. А, аз се опитвам да преподавам днес. Проблема е, че ти се идентифицираш повече с ситуацията. Хайде, аз се опитвам днес. Отколкото с обещанието. Той ти казваш, да бе, Библията пише, че Господ е моят пастир, ама аз ще се тревожа, като че аз съм си своя пастир. Хайде, проповядвам сега. Аз ще се опитвам да се вода себе си, аз ще се боря да се храна себе си, говорете ми днес, аз ще си поправям сам моя живот и Господ всъщност ще казвам, че е моя пастир, но аз ще гледам всичко аз да си го направя. И не е случайно Библията говори за теб като овца. Нали? Не казва, че си дълфин или някакво друго животно, за което знаем, че има невероятни интелектуални способности. Хайде! А, дори не ти прави честа да те им панзе. Библията те нарича овца. Защото си точно толкова способен да се справиш с изпитанията и трудностите в живота, без Бог, колкото една овца без пастир. И нека да ви кажа една uh, тайна, която всъщност не е никаква тайна, ама е мистерия за повечето от вас. Всеки има пастир. Дори ти, който гледаш тази служба онлайн и си напуснал предишната ти църква и в момента нямаш църква, имаш пастир. Може би ти си твой пастир. Може би дяволът е твой пастир. Може би жена ти е твой пастир. Може би шефа е твой пастир. Всеки има пастир. Няма човек на тази планета, който няма пастир. И Давид като някой, който толкова добре разбира какво означава да бъдеш пастир, защото той е бил такъв. Той знае какво означава един лъв да скочи срещу стадото. Той знае колко може една овца да се защити срещу мечката. И Давид прави референция към своя живот и казва точно както аз защитавах тези беззащитни, тези Неспособни са сами да се оправят създания в, в, на полето, в пустинята. Точно както аз кочих за да убия мечката и да убия лъва. Господ е моя пастир. Господ ще воюва за мен. Господ ще се бори за мен. Господ ще промисли за мен. Господ ще се грижи за мен. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил. да ти кажа, че Бог се грижи за теб. Но едно стадо не може да има два пастира. И контрола на Бог на твоя живот не може да бъде предизвикан от контрола на друг човек или дори от твоя собствен контрол. трябва да кажеш, окей, okay, къде наистина е упованието ми? О, това получение днес. Къде наистина е упованието ми? Ще се проваля, със сигурност. Ако упованието ми е на грешното място, или ако не стои в крайна сметка там, където казвам, че е, къде е упованието ми? На кой разчитам наистина? И ние знаем на кой разчиташ, по това как се тревожиш и как се държиш. Хайде, говорете ми днес. Ако аз на 15 годишна възраст съм знаел, Господ е пастир мой, няма да остана без ток. Не се идентифицирам като човека, който няма ток. Аз се идентифицирам като човека, на който Господ Бог му е неговия пастир. Моята работа не е да си промисля, моята работа е да бъда добра послушна овца. О, знам, че това послание не е много супер интересно за някой от вас, защото тук говорим за това да бъдеш овца. Не говорим да бъдеш козле, не говорим да си имаш своето мнение за нещата, хайде, да говорете ми. Не говорим за това ти да се водиш сам себе си. Тук говорим за това ти да кажеш, аз сам, аз сам не мога да се справя, Господи. Аз не мога, всички тия неща, които се случват около мен... Не знам, нали, виждаме, хора да казват, сега има економическа криза. Какво да инвестираме? Откъде се храниме? Тука ли сте хора? Как да си управляваме парите? Сега, сега ли да продаваме или да купуваме? Чуда Те се опитват сами да се водат. Трябва разпреш и да кажеш. Какво казва пастир? Какво казва моя пастир? Защото ако Господ е моя пастир? Мога ли да ви шокирам някой от вас? Аз знам, че на някои хора Бог не им е пастир. Не защото Бог не е пастир по принципа, защото те не са овца, а Той не може да е пастир на нещо друго, освен овце. И аз знам за хора, които ходят на църква неделя след неделя, години наред са били в църквата и въпреки това те живеят в нужда и същите нужди, които са имали преди 10 години, ги имат и днес. Ако нуждата ти 10 години не се е променила, ако ситуацията ти 10 години не се е променила, това не е защото Бог, който проповядваме, не е реален, а е защото ти още не си го направил твоя собствен господар и твоя собствен пастир. Давид не казва Господ е пастир наш. Давид. Чарлз, принца на проповедниците, Чарлз Пържин, казва най-силната Сричка най-силната част от този псалм е факта, че псалмиста казва Господ е пастир мой. Да. В тази църква ти може да кажеш ама, пастор Максим, ти си мой пастор. Не. Аз съм под пастор на главния пастор. Има само един пастор. Вие не чухте, какво ви казах. Затова моята работа, моята работа като подпастир на пастироначалника, който е Исус Христос, е само една и тя е да направя твоята връзка с Исус по-силно. Ако твоята връзка с Исус е силна, ако той е твоя пастир, тогава аз няма да имам проблеми с тебе, като твой пастир. А-а-а-а. Защото, вижте ме. Един човек каза О, този, той е мой човек от моята църква. Аз му казах, от кога е, ти принадлежат хората? Един човек дойде при мен и каза а, 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 Аз се преместих в пробуждане от друга църква. Викам, разбирам те. Ма различни пастири. Но в крайна сметка, ти не си сменил пастира. Ти си сменил само стадото. Ти си изменил само под пасира. Истинският шеф е единствения, който е купил овчете. Аз не съм ви по цена за вас. Собственика на старото е онзи, който със собствената си кръв, със собствената си пот, със собствените си пари и със собствения си труд е работил за да събере този ресурс и да учи да и да купи стадото. И затова в Новия Завет се казва, вие не сте купени с цената на злато сребро и скъпоценни камъни, а с ценната кръв на Господ Исус Христос, който е вашия пастир. Той плати за теб с кръв. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че наистина бярваш. Той плати за теб с своята кръв. И да, после има някакво брандиране, кажи брандиране. Но той е доброволно. Когато едно а, а, животно се вкарва в едно стадо, ако примерно ние взимаме сега твоето стадо е там, моето стадо пасе е там, за да не се смесят, трябва всеки овчар да си знае своето стадо. Тук ли сте днес? И затова като си вземе животното, го брандира, в древността са брандирали ушите на животните, С специфичен знак, който е знака на този пастир. Това е моето животинче. И не е случайно, че Библията ни нарича служители и слуги и всъщност думата е роби, защото по същия начин по който се е брандирало ухото, на овцата се е брандирало ухото на роба, който доброволно след изтичането на срока и дълга е отивал при своя господар и е казвал, аз знам, че сега съм свободен. Работил съм за теб 7 години, сплатил съм дълговете си и ти трябва да ме пуснеш или е дошла годината на освобождение и ти трябва да му освободиш. Но аз мятам, че ти си добър господар и затова аз желая да ти остана роб за винаги и децата ми да бъдат слуги в твоя дом. И тогава господаря взема своя роб и пробива ухото му. Не знам дали сте тук днес. И казва, този символ е символа, че ти си мой. Не защото аз съм те насила сила взел, а защото ти си преценил, че аз съм добър господар. Господ е пастир твой, но той ще те брандира със своето име, само ако ти го идентифицираш като такъв. Може да говорим за старото на пробуждане. Защо едни хора имат едни резултати, и други хора имат тотално други резултати? Не е посланието явно. Има хора година след година идват, но какво? Те, ушите им са брандирани от всички църки, в които са били. А-а-а-а. Още теологията на предишната им църква. Тук ли сте хора? Ние пееме някакви песни тук, гледаме на екрана, те още мислят за свещичките. Кажи, Господ е пастир мой. <ръкълзваме> Кажи, няма да остана в нужда. Кажи няма, няма. да бъда отвечно вечно нуждаещите се. Може да се нуждаеш за малко, но няма да се нуждаеш за дълго. Казах, че може да се нуждаеш за малко, но няма да се нуждаеш за дълго, защото в твоята природа не е да бъдеш в нужда. Не, 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 не ти е дадено. Разбирай се, че нямаш такава възможност да останеш в нужда. Ако Господ е твой пастир. И тук е битката на всеки християнин, когато реалността на Божието обещание, затова се нарича мистерия и обещания, когато реалността на Божието обещание в Словото те гледа в очите или говори през проповедника, в проповедта и ти казва, ето какво Господ казва за теб. И ти си поглеждаш живота и се хващаш за главата. защото живота ти казва това в момента не е реалността. Това не е реалността. Аз съм болен. Това не е реалността. Аз съм в нужда. Това не е реалността. Оволнихаме. Това не е реалността. ме, Това не е моята реалност. И тук идва силата на проповедта и силата на откровението и силата на идентификацията. Мога ли да проповядвам днес? Че в момента, в който ти кажеш, аз не съм това, което имам или нямам, не съм това, което чувствам или мисля, аз не съм това, което ми се казва, не съм за Бога дори това, което тялото в момента ми показва. Защото и тялото може да е в грешка, и материята може да е в грешка, и емоцията може да е в грешка, и перспективата може да е грешна, и мисленето ми може да е грешно, но има едно нещо, което е безпогрешно, и това е Божието обещание към мен. О, ако бях на Твое място. Бог ми обеща, че Той е моя пастир. Той промислил за мен. Той се грижи за мен. Аз съм Негов. Преди края на тази поредица ти ще бъдеш освободен от всеки страх от липса. Половината ти грешни решения в живота са от мисълта, че, леле, ще изгуба парите, или за да не изгуба парите, или за да изкарам парите. Мога ли да повядам днес? Или за да по-бързо да акумулирам парите? Хайде, хора, говорете ми. Някой слуша да, проповед за затвора днес, за да по-бързо да изкара парите. Библията казва: Не бъдете като осел или като кон. Които трябва да бъдат връзвани и контролирани, защото едното бърза, другото се движи твърде бавно. Магарето трябва да го биеш по задника, за да тръгне. Имам ли магарета в църквата? Не издавайте звуци. Не вдигайте ръка. Дори да ви питаме да дигнете ръка, магаретата не дигат ръка. Ако не, още преди да съм свършил, има ли коне вече ръцете им горе? Това е естеството на нещата. Магарето казва, ако може утре, коня казва, ако може вчера. А-а-а-а. Един е отвага, друг И Бог казва Не дей да бъдеш като нито едното от двете Бъди като овцата в Божието стадо Която следва ритъма на овчаря Която слуша гласът на овчаря Мога ли да проповядвам днес? Която казва Аз няма да остана в нужда Аз съм разбрал От живота ми с Бог Близо 20 години че в крайна сметка аз принадлежа на Бога. Каквото и да става с мен, аз принадлежа на добрия пастир. Даже и да ме погуби. Аз пак ще го хваля. Това е откровението, което прави снабдяването оскорено в твоя живот. Това е откровението, което те кара да не се чувстваш, като че трябва да тичаш, да се бориш, да постигаш, да докажеш, да направиш. Ти не си хванат в... Колелото на хамстера, което турмози целия свят, да бъда повече, да изкарам повече, защото виж колко последователи има той, виж колко пари има той, виж каква кола има тя, виж каква кола има той, виж къде се премести този да живее, виж как повишиха този, колко известен стана другия. Не, ти казваш, ето ме, Господи, аз съм тук, аз съм Твой, аз Те слушам. Ако искаш да съм първенец, ще бъда първенец. Ако искаш да съм две, ще бъда две. Ако искаш да съм 2234, ще бъда 2234. Аз няма да се опитвам да се създавам, да се правя или да направя. Ти ме правиш. Ти ме създадай. Ти си моя пастир. Аз уповавам на те. Бутни чога, му кажи твоето притеснение е въпрос на уплъвание. Точно толкова духовен си. Не знам дали сте тук днес. Ако не можеш да седнеш спокойно трябва да си с ногтите, да се връзкнеш, ле ли какво ще направя, ле какво ще направя, значи ти уповаваш на теб. Успех. И знаете ли, в един момент някой от нас ме живели достатъчно дълго, за да видим, че наистина това, което казва Библията е така. Не който тича най-бързо, не е най-красивия, не е най-надарения, не най-мъдрия, не най- онзи който си мисли, че е най- а е върху който Бог каза ето го. Тогава това несправедливо ли е? Не, не е несправедливо. Защото онзи върху който Бог казва ето го, е онзи който казва за себе си ето ме. Онзи който казва Господ е пастир мой. Бог казва аз съм Неговия пастир. Бог не може да те вземе като негов, ако ти не му се предадеш. Ама Бог е всемогъщ. Разбира се, че е всемогъщ. Нали? Това и миналия път. Но също така е любов. И любовта не се насилва. Любовта се предлага. Хайде, хора! Любовта е на разположение. Любовта отправя покана. Любовта казва, искаш ли. Любовта ти казва, ела. любовта е кани. Но любовта никога няма да вземе и да те насили. Всяка религия, която насилствено иска да накара някой да повярва, е от дъното на ада. Мога ли да проповядвам днес? Как можеш да кажеш, че си религия на мир и на любов, като насилствено искаш да накараш хората да повярват? Ние не вярваме, защото някой ни е заплашил, че ако не вярваме няма да успеем, че ако не сме в тази църква ще умрем или нещо лошо ще ни се случи. Ние вярваме, защото любовта и добрината на нашия пастир ни е довела до място, до което да преклоним коленете си пред него и да кажем Никой не знае по-добре от теб какво искам аз. Дори и аз не знам какво искам от този живот. Ти знаеш по-добре от мен. И затова аз ти казвам, ето го желанието ми, аз няма да искам. Ти ми кажи ти какво искаш. О, хайде, хора! Ти ми кажи ти какво искаш. Кажи ми ти какво искаш! Господ е пастир мой, аз няма да остана в нужда. На зелени пасби ще ме успокоява. Спокоен ли си? Покличах да видите го как си, спокоен ли си? Да ви кажа ни нещо за оцете. Всичко зависи от пастира. Ние знаем дали Господ е твоя пастир. По твоето състояние, не състоянието в банковата ти сметка. Хайде хора. Не състоянието дори в момента в тялото ти, защото тялото ти може да е болно. Мога ли да проповядвам днес? Не говорим тук за състоянието на къде живееш, колко пари имаш, колко, какво си. Не, 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 не. Говорим за състоянието на твоя дух. Спокоен ли си? Аз искам да пролокувам на някой, че преди тази поредица да завърши, ти ще откриеш ново спокойствие. Ти ще откриеш нова хармония в духът си. Хармонията и спокойствието, което идва само когато Господ Бог е твоя пастир. Нямаш тревоги тогава. Господ е пастир мой. На зелени пастбища ме успокоява при тихи води ме завежда, О, освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Ето какво трябва да очакваш, да ти се случи преди храна тая година. Кажи аз. Първо трябва да очакваш Господ да те успокои. Ако ти си нещо като овца, ти знаеш, че дори ти не можеш сам да се успокоиш. Може да се опиташ да се успокоиш, може да да си успокоително. И след като вземеш успокоително, каквато и да е форма, нали? Някои взимат успокоителна таблетка, други взимат успокоителна чаша. Треди а се нарича специална вода, наречена водка, успокоителна. <съкълзвър> Някой излема дори успокоителен пушек. Един човек ме пита, кой е най-успешният бизнес на всички времена? Аз казах, бизнесът с успокоителните. Той каза, ме как Това не е някакъв стар бизнес, казах, о, ти грешиш. Откакто свят светува, хората се опитват да се успокоят. Защото разумният дух, който Бог е вложил в нас, прави така, че ние можем да създадем ад в рая. И този ад може дори да не е материализиран, да е само в главите ни. Само в главата ти може да се появи мисълта. Говорих си наскоро с един а, артист и той казва бях взел някакви успокоителни. Смесени с някакви други вещества. Мога ли да преподавам днес? И казва летях в един самолет и не знам дали заради успокоителните или веществата, или смесицата от тези различни неща, които трябваше да ме успокоят. Изведнъж аз осъзнах че съм на хиляди километри от земята. В една фуника. Която лети във въздуха. И вика, тази реализация ме удари толкова силно, че преживях паника така. Всеки път когато се опиташ да се успокоиш с нещо материално, резултата е паниката. така. Мога ли да освобода някой днес от страх? Когато ти имаш духовна или душевна нужда и се опиташ да я запълниш с нещо материално, Резултата винаги е паника. Защото паниката е дисонанс. Не пасва. И целият ти организъм, тялото ти и психиката ти, за да ти покаже, че това с което ти се медикираш е обратното на това, което ти трябва, ти дава реакция. Ботича, му каже, успокой се малко. Колко ще е хубаво, ако изведнъж наистина Господ стане твоя пастир? Не че няма никога повече да се безпокоиш. Просто няма да се безпокоиш. Преди две седмици седях с един мой приятел. Как си брато? Супер! Какви ги вършиш, викам, много съм добре. Какво става с града? Викам. Ще стане. Мама докъде стигна с парите? Викаме, имаме още 150 хиляди евро да съберам. А срока, викаме, срока е там. Той си е там. Аз съм бил достатъчно дълго с този пастир. Аз съм бил достатъчно дълго с този пастир да знам. Това не значи, че не съм загрижен. Но значи, че не се безпокоя. И ето какво се случва, как дявола обичува целият свят. Колкото повече ти се опитваш да се успокояваш толкова повече се разболяваш, мога ли да проповядам днес? Колкото повече ти се опитваш да си запълниш всичките празноти в душата ти с някакви материални или душевни неща ти се опитваш да ги разрешиш с материални и духовни неща ти се опитваш да ги разрешиш с душевни и ти се оказваш в паника. Физическата ситуация се оправя с физически разрешения. Душевната ситуация се оправя с душевни и духовни разрешения. Духовната ситуация се оправя само с духовни и божествени разрешения. Не можеш да слезеш на по-низко ниво, за да биеш в по-висока битка. Трябва да вземеш оръжието, което отговаря за точно този проблем. Ако те боли коляното, а мога ли да проповядвам днес? Ако те боли коляното или те боли главата, пиеш нещо за болко успокояващо и ти минава болката, нали така? Но ако те боли душата, хапчето няма да ти помогне на душата. Хапчето може да излъже тялото ти като стимулира определени хормони или потисне други, но не може да излъжи душата ти. Душата ти е отделен компонент от теб. Аз се опитвам да проповядвам на някой, че нямаш нужда от психотерапевт, имаш нужда от бог. ако душата ти има нужда, знаеш от който има душата ти нужда? От човек. От среда. Има причина. Исус никъде в Библията не пише, че е изцелил душевно болен. Причината е много проста. В стадото се случва изцелението на душата. Затова, нали пастор тери казва защо сме тук, защо сме на църква? Една от причините е, че мястото, на което душите на хората се лекуват, е църквата. В общуването, в това, че сме седнали един до друг, се случва изцеление за твоята душа. Затова толкова много от вас казват Мале, дойдох на църква, бях толкова тежко ми беше зле, изли... излязох и се почувствах, като че камък ми е паднал от градите. Ако е бил духовен камък, е паднал през проповядването на Словото. Ако е бил душевен камък, е паднал просто от общението на светиите. Коя е най-уязвимата, най болната и скоро овцата, която скоро ще умре? Самата. Отделена овца. А. Къде ли сте? на Мога ли да проповядвам на някой от вас, индивидуалисти? Индивидуализма е бича на света и бича на България. Ние дори не се възприемаме като част от света. Ние сме някакъв отделен компонент, в който всеки компонент е от друг отделен компонент. Гледаш Париж, Хората се излязи на улицата в подкрепа на Израел. Гледаш Лондон. Хората се излязи на улицата в подкрепа на Газа. Гледаш улицата, щупиха на улиците. В подкрепа на себе си. Мога ли да проповядвам днес? Ти знаеш един народ на какво ниво е от това, какво го изкарва на улицата? За какво мисли? А някои, дори те не излизат на улицата. Те са си в тях. Защо? Може, вот, окей. Okay. Да не се безпокоиш, не означава да не си загрижен. Загрижеността, човечността, това да те интересува, какво става с брат ти и да бъдеш пазителя на брат ти, е нещо, което лекува не просто душата на брат ти, а даже повече твоята душа. Когато на теб ти пука за някой, мога ли да проповядвам днес? Когато теб те е грижа за някой, когато ти идваш на църква и си имаш всичките си проблеми, но си казваш, ей, тази жена там е самотна майка и отидеш при нея и питаш, ти вплати ли си сметките т- за месец, имаш ли ток във вас, гладна ли си, ето ти пари, когато ти си купи храна, в момента в който видиш проблема на някой в стадото, твоя проблем изведнъж става по-малък. В момента в който излекуваш болката на твоя брат или сестра, твоята болка става по-малка. Казвам ви, не само трябва да бъдем едно като общност, като църква, трябва да станем едно като България и трябва да станем едно със света. Трябва да се разглеждаме като част от този свят. О, ама ние сме в този свят, но не сме от този свят. Това, че не принадлежим, не означава, че не ни боли и че не ни е грижа за това, което се случва в света. Колко от вас искат болката ви да намалее? Колко от вас искат да видят добрия пастир? Да ви кажа ли къде ще го намерите всеки път? В болницата. Там, където вашия брат е болен. В сиропиталището. Там, където вашия брат е изоставен. В дома на плач и в дома на страдание там ще намерите добрия пастир. И ако вие кажете, аз няма сега да мисля какво успокоително да пия, и какво виски да удара, и какво да шмръкне, и какво да направя, за да се чувствам аз по-добре. А помислите, аз ще отида за да направя нещо за някой, изведнъж вашето успокоение. Ще дойде да като подарък. Защото това е работата на добрия пастир и работата на обществото около вас. Аз бих ракобласка, ако бях на ваше място. Знаеш ли как трябва да се чувстваш? Погледи ме. Ако Господ е твой пастир и тази църква е твоето стадо, твоята общност, знаеш как трябва да се чувстваш? Трябва да се чувстваш като ти никога не можеш да се провалиш. Ти никога не можеш да се провалиш. Може да се спънеш, може да паднеш. Ти никога не можеш да се провалиш. Знаеш ли защо не можеш да се провалиш? Вие всички тия хора, които са с теб. Те ще те подкрепат. Някой ще ти даде хляб, някой ще ти даде. Мога ли да проповядвам днес? Това е църквата на живия Бог. Хайде, хора! Това е църквата на живия Бог. Няма как да се провалиш. да му кажи, аз няма да оставя теб, няма да оставя нито един от моите брати и сестри. Докато си в стадото, ти не можеш да се провалиш. Ето ви го иллюстрация. Изгоря дома на едни хора от църквата. Какво можеха да направят. Можеха да кажат, Господ не е пастир мой. Защото останах в нужда. В обложарена къща ме заведе. Тук ли сте? Колко от това се разбира, това не е яко да ти се случи. Но понеже те казват, окей, случи се, имаме само тия дрехи на гърбани, нека неделя идва, това се случва събота, ако не ме още паметата, неделя идва. Неделя сме на служба. Даже не просто сме на служба, отиваме по-рано, за да помагаме. Какво стана изгоряли къщата? Преди да осъзнаят дрехи повече, отколкото могат да носят. Преди да осъзнаят храна, преди да осъзнаят ето къде да живееш, преди да осъзнаят ремонт, преди да осъзнаят... Чуй ме, брат, приятел, който дори ти не знаеше, че ти е приятел, той е в църквата, да той чу за теб, защото пастор е направил някаква шега с теб, се седи за теб и да видя на улиците ти ти даде 100 лева, ти нямаше пари да си платиш и той ти поти, Аз се опитвам да проповядвам на някой, че ти никога не си сам, ти никога не ходиш сам, ти никога не можеш да се провалиш, ти си част от семейството на Бог. Мислиш ли, че Бог ще те остави? Никога няма да достави. остави. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пазбища му успокоява. Кажи, успокоява. При тихи води ме завежда. Кажи, води ме завеждаме. Кажи, Бог ме успокоява. Бог ме води. И третия си казва, освежава. След да завършвам. Душата ми Води ме през прави пътеки заради редимето си. Кажи освежава. Знаеш ли тази дума освежава? Харесва ми, че на български освежава, но в оригинала е възстановява. Кажи Бог възстановява душата ми. Поправя. Поправяме и, и, и той ме поправя. Защо? Защото аз съм паднал. Спънал съм се и той ме оправя. И сега, този стих и този език, който се използва, е труден за разбиране от хора в съвременния свят. Аз трябваше да прочита не малко книги за а, стада и овце и пастируване, за да разбирам по-добре всъщност това, което ще проповядвам. Защото не съм пораснал на село. Аз съм градско момче. Но се оказва, че думата управия там, всъщност е за термина, който се използва, когато една овца е паднала. Виждали ли сте паднал овца? Много интересно, защото когато овцете паднат, те падат, краката им са нагоре. Виждали ли сте ги? Ето, е, ето го. Това е Джонни, между другото. Така се казва. Виждате ли го? Сега изглежда забавно, но този Джонни, той е много безпомощен. В момента, той се опитва да се обърне, но не може да се обърне. Щях да ви пусна видео, но не искам много да се смеете, защото искам да завърша пробовета. И всъщност, ако го оставиш това животно за по-дълго време по този начин, ако пастира не отиде да го обърне, да го възстанови, думата освежава, да го оправи, знаете ли как се оправя? Господ го бута го. Да, бута го. Спи... Така се нарича, нарича се. Питах един пастир специално за това. Казах как се казва на български, който обръщаш и той казва бутане. Викам как. Бутане. Викам някакво оправя на освежаване. Не бе вика, бутане. Бута се по специален начин, за да се дигне, защото ще се задуши и ще умре това животно. Той е паднал в греха. Спънал си се. И сега се опитваш, вижме, в гръха и ти, ти се опитваш сам да се оправиш. Не може да се оправиш. Трябва да дойде добрия пастир. Трябва да те бутне. Да те обърне. Да освежи душата ти, за да те спаси от гроба. Понякога се чудиме, защо Бог действа малко по-така с нас. Защо Бог ни допуска някакви ситуации да минаваме, някакви откачени неща да ни се случват, някакви... Бог казва... Аз те бутам, за да те вдигне и да те сложа на краката ти да те вдигна и да възстанова душата ти, да те вдигна и да освежа душата ти. Паднал ли си днес? Може би си като този джони, поснете го пак! И много е странно. Той не може да се обърне. Ти го гледаш и казваш 100% може да се обърне. Аре, бе, ми, ми скъса с тебе преди 5 години още лежиш. Що не можеш сам да си помогнеш? Що не трябва имаш нужда от пастир. Трябва да извикаш към пастира. Знаете ли каква е най-честата причина да се обръщат? Ще са надебелели. Чуйте ме, никой не се обръща, никой не пада, както християните, които имат най-много знание. Да? Тези, които акумулират най-много религия, най-много знания. те си мислят, че те са най-съедините християни. Те са толкова дебели. Хайде, говорете ми. Че като се обърнат, не могат да се оправят. Знаете ли каква е другата причина? Другата причина е, че не са били наскоро стригани. Вълната В Библията е едно от даренията, които Господ изисква. С други думи, Бог казва, има неща, които си акумулирал в живота ти, които са дарени. И ако това дарение не го пуснеш, то те кара да паднеш. Знаете ли колко много хора познам, Които Бог ги е благословил с много вълна, но те не му дават Бог да ги устриже. Ние не искат Бог да ги устриже. Те не знаят, че тази вълна му принадлежи на Него. Че това е Неговото собствено дарение. Има хора днес, които седат на ресурси. Мога ли да проповядвам днес? Седят на ресурси, имат възможност, имат пари, имат възможност да дадат и да участват, да построят Божия дом, но не го правят. Това ги убива. О, аз се опитвам да проповядвам днес. Това, което всъщност изглежда като благословение, мога ли да проповядвам днес? Когато стигне само до теб, когато не се предава нататък, се превръщаш в тиня и в блато. Аз се опитвам да проповядвам днес. Но не очаквах, не очаквах толкова тиха църква на тази точка. <плес> Чуй ме. Ние имаме правило с пастор Тели. Това е факт. Ако нещо материално започне много да ни харесва, го подаряваме. Ако нещо материално ни дава сигурност, се отрваваме. Защото в момента, в който нещо ти дава твърде голяма сигурност и започваш твърде много да се привързваш към нещо, това става причината за твоето падане. Имаш ли неща в момента в живота ти, които първоначално са дошли като благословение, ама сега само те кладат и те карат да падаш? Хайде хора, аз опитам да провядам днес. Трябва да отидеш при пастира и да му кажеш, Господи, знаеш ли какво? Благодаря ти за тази вълна, благодаря ти за това благословение, благодаря ти, че ме храниш на зелени пазбища и при тихи води и се грижиш за мен. Обаче чувствам, че цялото това благословение, което съм акумулирал, трябва да започна да го давам и да го споделям и да се отървавам, защото се спъвам в собственото си благословение. Спъвал ли си се някога в собственото си благословение? Аз съм го виждал толкова много пъти, че ако реша да разказвам истории, ще бъде цяла отделна поредица само с историите на хора, които са акумулирали богатство, акумулирали известност, акумулирали слава, акумулирали статут, нещо, което дори самия Бог им е дал, но след това те не са могли да пуснат това, което Бог им е дал. Те са си помислили, че това, което всъщност е благословение за народите, е тяхното собствено благословение. Горко ти, ако си помислиш, че ти си последната спирка на Бога. Горко ти, ако си помислиш, че Бог ти го даде, за да е вечно твое. Нищо, читаме, нищо не е вечно твое. И нищо, което можеш да дадеш или можеш да изгубиш, не си заслужава да го притежаваш. Притежанието винаги притежава. Притежателя. Стана тихо в тази чаква. Нека задам този въпрос в финала на тази проповед, като си тръгвате да го мислите цяла седмица. Защото е мистерия. Възможно ли е да притежаваш нещо, което не те притежава в някакъв аспект? <съпът> <съпът> Възможно ли е да имаш нещо, което по някакъв начин да не те притежава теб? Имаш ли ти въобще нещо? Нека да те заведа вече, вече в финала на това богослужение. Дарението е минало, но това ще бъде размишление цяла седмица за някой. Имаш ли нещо въобще, което не те има теб? Има ли начин да знаеш дали притежанието ти те притежава повече, отколкото ти го притежаваш? Да ви мъчи ли до другата седмица или да ви дам отговора? Мисля да ви мъчи, защото ти отзад се твърде тихи. Нека пробваме. А ако не можеш да го дадеш, значи вече те притежава. И ако можеш да го дадеш, значи не те притежава, а ти го притежаваш. Това е най-големия тест с Бог. Този тест с Бог, Бог никога няма да спре да ти го прави. Погледни ме. И за това, за да Бог да не те изпита тази седмица. Защото Той ще те изпита по думите ми, които съм ти проповядвал. Ти сам се изпитай. Преди Бог да те изпита. Сега, Авраам искаше да има син. Бог каза, давам ти го. Бог му го даде. И сега Аврам има син, но всъщност сина му има него. И изведнъж Бог казва, чакай малко сега, това, което цял живот ти го искаше, ти стана Бог. А, стана тихо в тази църква днес. Това, което цял живот ти се молише за Него и го искаше, ти стана Бог. И сега единствения начин да знаеме, Авраам. дали това е твоя Бог, или аз съм твоя Бог, дали притежанието ти те притежава, или ти си разбрал, че нищо не притежаваш, а си само настойник. Ето как ще разберем. Качвай се на хълма, качвай се на лотара и го дай. И когато Аврам се качи, той е бащата на вярата, нали така? Ние сме деца на обещанието. Тук ли сте хора? Защо? Защото Бог винаги работи така. Първо ти обещава нещо, после ти го дава и след това ти го иска. Много интересно. В банковата система в момента има един нов продукт, нарича се МРЛ. Ти им даваш, те ги дават, после ти ги връщат. И накрая са и твои, и техни, и ваши, и не знаеш на кой си парите. Ако имаш чето ще ви го обяснат по-добре, аз не мога да го обясна. Но Бог работи по този начин. Той казва, а, това ли искаш супер? Обещавам ти го. Половината ти живота Бог ти го обеща и сега ти ще го вземеш. Втората част на живота ти е, Бог иска да ти вземе това, което ти обеща. Отничо го тема, че това е мистерия. Да ви кажа ли нещо? Ако не бях дал Максим на Бог, дявол щеше да го отвлече. Но аз дадох Максим на Бог. Мъщите на Максим, желанията на Максим, плановете на Максим, талантите на Максим, дадох ги на Бог. Дявол от теб може да ти открадне всичко, което имаш. Но ако всичко, което имаш, е у Бог, нищо не може да я вземе. И Бог за това ти казва сега, аз ти дадох всичко това, дай го обратно. А, се опитвам да пророкувам днес. Говорих с един мой брат, лети с. А... Мой учител в пророческото. И в самолета той му казва дай ми някакви пари. Колко пари имаш? Човекът ми разказва историята. Казвам, към 12 милиона имам в сметки. Паунда. И този пророк му казал прехвърли ми ги сега. И човека каза, папа, да, разбира се, ще отида до туалетната, само утре. Отишъл до туалетната, телета от бизнес клас, дълъг полет. Връща се там, има интернет, има всичко, вика, давай, още сега. Човекът се върна, седна, казва, а, звън писах на счетоводителя, ще отнеме време. Това му каза, обиши, преведи ми тези пари, искам да са в моята сметка. Просто ми ги преведи. Даже ако искаш да си спокоен, аз ще ги дам нищо, няма да ги използвам, няма да ги пипам, след един месец ще ги върна обратно в твоята сметка. Просто ги прехвърли, ми ги, дори ми ги прехвърли все едно като заем или нещо, ето тук има, ако искаш ще ти дам моите всичките ми имоти, които са на стойност 70 милиона паунда, ще си записаме, че това е гаранта. Просто ми дайте пари. Трябва да говоря папа с жена ми, това не са малко пари и такова окей. Рок му казва, окей, ти си знаеш, няма проблем. Дай ми девет. Не ми давай всички, дай ми само девет. Да, да, като стигнем, стигнахме, минахме две седмици. След три седмици, някакъв закон се промени в Великобритания. Нещо не разбрали, някакво счетоводство, нещо, всичките му пари. взети от банката. Звъни на пророка, казва А, папа, моля те, какво да правяхме?» Вика, човек, аз ти казах, дай ми ги да ти ги паза. Не знам дали сте тук днес. Говорих с човека, той казва, най-голямата грешка, която направих в живота ми, е да не разбера, че Бог никога не иска нещо от теб, за да ти го вземе. Той го иска от теб, за да ти го пази. Ако Аврам не беше готов да даде сина си на Бог, да го убие, дявол щеше да го убие. Мога ли ти кажа нещо? Ако аз не бях основал от църква пробуждане и не бях направил това, което Бог иска от мен, днес нямаше... Нямаше да мога да съм това, което съм. Не, не го говоря духовно, или смирено, или скромно. Нямам точните данни дали щеях да съм мъртъв, или щеях да не мога да говоря, или щеях да не мога да работя, или щеях да съм някъде, или да съм зависим от нещо, но нямаше да бъда това, което съм днес. Опитвам се да ви помогна днес хора. Наистина се опитвам. Има пет човека отзад, които наистина резонират с това, което преподавам. Това, което имаш от Бог, което не можеш да му дадеш на Бог, е станало твоята спънка и причина да падаш. И за това трябва да го дадеш на Бог. И когато го дадеш на Бог, ще спреш да се спъваш в това. И знаеш ли какво ще направи Бог? ще каже, ето го, той е твое, замисли го. Замисли го. Пробвал съм това с пасторите сме го правили дни десетки, не знам колко пъти в живота ни. Преди да се отвори възможността да купим тази града, една вечер се прибирахме, няма да забравя, караме в колата и си говорим и казваме, Абе, отдавна не сме правили нещо по-откачено. Така се говорим с нея. Ние не сме просто глупачи или рискови играчи. Моля ви, не ни подценявайте. Ние сме се научили как да живеем в славната свобода на Божите деца. Трябва, викам да направим нещо. Тя вика, да, какво да направим? Вика, искам, аз си дам колата, ти си дай това, дай да дадем, там имаме тия пари, дай всичките ще ги дадем. Викам, окей, правим Вижте как ме гледате в момента. Не ви казах, че се молих. Не ви казах, че небето се отвори и Бог ми каза, дай. Казах ви, че ние си пътувахме, стояхме и казахме, дай да правим нещо радикално. Ей така, просто да пробваме. Някой казва, пасторе, това звучи малко откачено, малко безотговорно. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. И всичко, което можеш да дадеш, можеш да притежаваш, без да те притежава. Ръкопляска, ако вярваш. Вика, ако вярваш. Хайде, хора! Това не е проповед. Това не е проповед срещу материалните неща. Това е проповед срещу материализма. Колата ти може да те притежава, парите ти могат да те притежават. Готови ли сте да ви кажа? Позицията ти може да те притежава. Че ти да искаш да си нещо друго, но да си стигнал в такава ситуация в живота, че да не можеш да си друго, което искаш да си. Опитвам се да проповядвам, но тази зала нещо не, 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 имам нужда да се преместа в нова локация, не знам дали да ви покана там. В този смисъл, ако тази проповед те намира на нулата, на рестарта, на изгубил си всичко, добре е дошъл. Добре е дошъл в пазбищата на нашия Господ. Ма, пастори, това не е пазбища, това е пустиня. Ти тия пасища, където ги четем, да не мислиш, че са в а, Шотландия. Целият контекст на Псаун 23 е пустинята. За това се нарича мистерия, че в пустинята ти има пасища и в пустинята ти има извори. Защото не е важно откъде минаваш, а с кой минаваш. Не е важно откъде минаваш, а как минаваш. Имам ли пет човека под звука на моя глас днес? Да видне е в Шотландия! Той е в юдейската пустиня. И той знае. Ти от вас, които сте били с мен в Израел, знаете също. Че пътуваш и гледаш наляво и надясно камъни и пустиня, камъни и пустиня, камъни и пустиня, камъни и пустиня. И изведнъж пристигаш в Енгеди. И има оазис в пустинята. Пътуваш и гледаш пустиня от ляво, пустиня от ясно, камъни, пустиня, камъни, пустиня, камъни, пустиня, камари. Изведнъж пристигаше Галилея. Гледаш плантации от банари и манго. И си казваш... Плантации в пустинята? Извори в пустинята? Ако в момента те намираме на некакъв рестарт... Ако в момента те намираме на бил си уволнен, съкратен, банкротирал или фалирал. Ако в момента те намираме в някаква ситуация, в която целият ти живот изглежда като че започва отначало. Бог ме е изпратил да ти кажа, че досега не си бил на по-добро място. Може да е пустинята, но Той е твоя пастир в пустинята. Може да е каменната юдейска пустиня, но той ще се саде оазис в пустинята. Имам ли пет човека под слука на моя глас? О, вашето ръкопляскане! Най-добрите най, дни са дните от пустинята. Знаете ли защо аз не мога да се тревожа? Имаме сега кредит, трябва да изплащаме тази сграда. Всеки месец. Не е малко, нямам тревога. Знаете ли що? Аз знам какво е оазис в пустинята. Аз знам каква е силата на тялото Христово. Бях се щупил кръка на три места, имах гипс до бедрото. Три месеца трябваше да съм в гипс, без да мърдам. После три месеца раздвижване, после три месеца рехабилитация. Баба ми тук и що беше починала. Живота ни беше тръгнал, погледнете ме, вижте ме, е така. Тук ли сте? Виждали ли сте живота ви да тръгва по някое? Е така. Е така беше. Майка ми работеше да се грижи за нас. Аз съм същупен щъпен крак, гипс до тук. Стоя в нас. Говоря си с Господ. Господ ми казва. Ще ми служиш ли? Викам, по принцип исках да се реализирам по друг начин в живота. Господ е пастир моя, ама аз си реша. По принцип исках да се реализирам. Никой млад мъж не си мечтая да прави това, което аз правя. Докато някой не прави това, което аз правя и всички искат да правят това, което аз правя. Стоя с гипса и Господ ми каза, ти трябва да бъдеш това. Аз казвам Господи сега. Ако кръка ми се оправи, не може да рита футбол. Каза, няма да се оправи. <съправи> Разбирате ли? Аз казах на Бог, няма да стана проповедник, мечтая да стана футболист. Бог каза, окей, това, което ти мечтаеш, ще те спъне, ще те щупи. Няма как да стане. Аз ще го взема. че тях един овчар разказва за овцете си. А през Псам 23 книгата се казва Истински овчар пише за Псам 23. Нали? Що всички пастори са изредили вече. Нека да ви кажа <съща> И казва, имах една овца, любимата ми овца, най-готината овца. Малко павава обаче, беше открила как да подкопава и да излиза. И вика, за един път, аз ходих, търсих я, тя се обърнала, ще ще да умре, защото завалили дъжд, става край. Изкопа два пъти, и бачи третия път, две-три овце, другите с нея тръгнаха. Обихме я. Страшно нещо е човек да попадне в ръцете на живия Бог. Казвам ви го, едно към едно, не знам как ще го приемете, даже не ме интересува. Не казвам, че Господ ми щупи крака, просто казвам, че Господ ми щупи крака. Моя български не е развален, вашето откровение е пап. Нека да бъда по-хуманен. Господ допусна. Е, какво значи допусна? Допусна. Окей, допусна. допусна. И аз съм сега с щупен крак. И казвам сега, каква е тази ситуация, в която крака ми е щупен, баба ми умря. Майка ми започва да се среща с този, който сънувах, че е психопат. И ти ми казваш, искаш аз да ставам нещо, което дори на мен не ми се става това. Как ще оцелея въобще в този живот? Как ще си плащам сметките? Как ще имам семейство? Как ще правя пари? Всички тези въпроси, които всички нормални хора имат. Така ли е? И докато си седа, се чува хлопане на вратата в нас. ту ту Не мога да стана. Максим, Максим, Наташа, търсят ме, не мога ме намерят. Аз не мога да стана. Аз викам, да, ама не мога да стана. Нямам гипса, е огромен, нямам ням патерица, нямам нищо. По едно време явно човека, който бомтина го на, на вратата, иска да, да, да влезе нещо, иска да ми каже, не знам, Чуете, това е. аз съм Макси, не съм Макси Масенов. В махалата са щупен крак някъде там. Никой не ме знае кой съм и къде съм и какво става с мен. Или поне аз така си мисля. Но Господ е пасия мой. Няма да остана в нощта. Изведнъж се чука на прозореца ми. Вече виждам. Окей, виждам човека. Теже не го знам първо. После се сещам. Това е някакъв човек, който съм го видял един път сигурно преди това. В една малка църквичка в махалата. Никога не съм го виждал този човек. Изведнъж го виждам на вратата ми. Брат Макси. Викам, брат. Викам, не мочи ти отворя кръка ми, изчупен, заповядай. Вратата е отворена. Човека влиза. Това е вратата. Носи три огромни чанти с храна. Носи ми патерици. Казва, майка ми си изчупи крака ми година. Това бяха нейните патрици. Разбрах, че се щупва крака. Ето ти патрици. Аз не съм го виждал след товато човек, сигурно. Човек си тръгва от нас. Бог вика как и е така. Викам добре. Абека ти купи ли ги тя патрици? Викам не ги купих. Виждаш ли? Аз мога да ти организирам, патриц? Вика, виж, ти е джанти. Вътре любимите ми неща. Вика, виж как аз мога да кажа някой дет не те позна да ти купи любимите ти неща. Как е така? Към добре. Седа там в леглото. Майка ми по едно време се прибира, гледа патрици, гледа Чанти, пълна с храна. Какво стана, маме? Викам, дойде един брат. Кой? Как се казва? Не знам. Брата ме е видял веднъж в старото. Веднъж ме е видял в старото. От някъде е чул, че съм се счупил крака, че баба ми е починала, че майка ми е самотна майка, че в момента е най-студената зима, че трябва да му помогна. И е започнал да обикаля квартала и да търси къде е къщата на Максим, за да ме намери, за да ми донесе благословения, за които дори не съм знаел. А, имам нужда от пет човека в тази църква. Ако Бог може да направи това, има ли нещо, което не може? Проблема не е, че Той не може. Проблема е, че ти не си Му казал. Ти си шефа. Живее ли, умирам ли, Твой съм. Стигнеш ти до това ниво, духовно. Погледнете ме сега, погледнете Аз съм загрижен за много неща. Ако утре умра, няма да съжалявам. Екстра беше. Радвам се, че отивам при Господ. Погледнете ме в очите. Смъртта е вълнуваща за мен. Знаете ли откъде знам, че няма да умра? Скоро. Че аз не си цена живота чак толкова. Да ви кажа ли, що мен не ме е страх, когато лета в тия фуники на хиляди километри в небето? При няколко години летяхме с пасортери от Америка, на връщане или на отиване, вече не си спомням. И аз си бях легнал. легнал бях си опънал, седалката става легло и си бях легнал. И по едно време се събудих, защото тялото ми праше така ду 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 ду, ду". Ако Ана малко по-свободно си го бях оставил, защото нали? лягаш да спиш, но това за всеки случай закупчаваш. Защото не знаеш, какво може да стане? И по едно време аз се събудих, защото тялото ми тяло се вдигаше и се плъше в, в, в леглото. Вдигам, пастор пастора Кора, папа, о Господи Исусе, о, че наш кочи на небесата да се свети и методи, хвана ме за ръка, аз не знам, аз пъм, се събуждам се, ръката ми в нейната ръка, стискаш ми, чупиш пръстите. О, худа, тайства, ме. Един час. Колко време? Това е нон-стоп. Това не е... А... Не е тази турбуленция, която малко се поклати и хората се плашат. Не. Блъскане, тракане. Хората можеше да чуеш някой от задъмиш имани на лаоха, гени, на харатека. Всеки се молише на своя блок. Атеистите, дори атеистите казваха, ла-ле, Господи, леле ле Господи, леле ле Господи. Стигнали са до там, адеистите и да казват, Господи помилвай, Джизус, Джизус, Джизус! Един стои, той не вярваш, обаче аз знам, че не вярваш, аз виждам кой вярваш и кой не вярваш. Той е в бизнес, когато всичко обаче, когато да се пономреме и когато да се пономреме, когато се Майката, бащата почва там да първаме, поза пак Джизус! Всеки се моли! Аз казах напад, тя каза, помоли ли се са полета? Да. А, всичко наред лише? Бог каза ли ти нещо? Викам, Бог каза всичко е наред и ако не е наред, пак е окей. Okay. <ръкът> Тината побеля, пребледня цялата. Целувка за лека нощ. Закопчах се малко по силно за да не се... Изпах като къпа. Какво е най-лошото, което може да се случи? Да се събуда на златните ерусалимски улици. Виждаш ли, 5-6 човека казват ес, yes, защото вярват. Другите казват но. No. Животът ти, ти е твърде мил. И затова дявола така те предаш. Всичко, което ти е много мило, дявола, окей. Май прешес. Контрол е там. Това значи да не обичаш света нито това, което е на света. Аз не познам хора, които обичат света повече от пастори. Те проповядват това, но те проповядват за светските неща, а не проповядват за това, че те обичат живота си. А, че обичат там вона си, че обичат църквата си. Погледнете ме. Знаете ли защо тази е най-влиятелната църква? Защото не ми пука, ако утре я е няма. Да. Не казах, че не ме е грижа за вас. Просто казах, утре сменяте църквата, край какво е сърдечно. Има пастори, разболяват се. Пенчо си тръгна от църквата, той се разболя, избелямо косата. Ей! Пенчо си тръгна живота продължава. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда! Каквото ти е мило, дявол ще го използва срещу теб. И затова, какво ви казвам сега, не ви казвам, че не ме е грижа за вас. Много ме е грижа всички, погледнете ме, запомнете това, обичам ви. Но ако ви няма, край. Ще ям една хубава вечеря, ще си говоря с Господ и ще проповядвам на интернет. Не знам дали сте тук днес. И понеже съм по този начин, не може някой да ме манипулира, не може някой да ме контролира, не може е завел да се проявява в църквата, не може Не знам дали сте тук днес. Дори за тази сграда, един ми каза, какво ако не стане? Викам, поне ще знаем. Какво ще знаем? Че не стана. Искам да ви взема в следващото ниво на упование. Защото, когато вие имате следващото ниво на опавание в Бог, ще се успокоите. Няма се страхуваш. Защото, нито животът ти е твой, че да го пазиш. Не казвам да си безразсъден. Нали? Но казвам, че нека да го дам този пример. Защо, Защо направих това в самолета? Пастор Тери а, ня, а, нали, тя ми е казвала преди, скъпи, ти си опериран от определен човешки емоции, просто не ги разбираш. Викам, не, скъпа. Просто има духовни нива. Искам да разбереш нивото, на което аз съм. Ако ще умрем, ще умрем. без Безначен дали ще се тревожим. По-добре да не се тревожим тогава. Не знам дали сте тук. Ако самолета ще пада и ще умираш. Ми истина ли искаш да прекараш последните ти минути о Господи, не, не свърши света? Или искаш да кажеш, окей, не свърши, хубаво, нека поне да спа. Или, може би, не свърши. Явно не свърши, явно не е трябвало да свърши. И хората, които са водени от страх, правят най-грешните решения. Хората, които са водени от убежденията си в Бог, вземат най-правните решения. Няма нищо общо с IQ. Има всичко общо с SQ. Това е нова... мерителна система за интелигентност. Нарича се Spiritual Intelligence. Spiritual Intelligence. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Отиваш на преглед, о, имам този симптом, май е това, май ще умра. Хей, ако е това и ще умираш, познай какво, ще умреш. Поне иди и седни, пие едно двойно листрето, запознай се с някой, обърни внимание на хората около теб и живей, докато си жив. Защо живее живота си като мъртвец? Защо половината свят са живи и умрели? Защото обичат живота си повече от свободата си и себе си повече от Бога си. Затова можеха да заключат целия свят. Защото когато света го е страх за живота му, всичко, което ни застрашава живота, кажете ни контрол, кажете ни каквото искате, всичко ще направим само и само, за да си запазим живота. Имаме нужда от някакви откачени християни, които вземат някакъв байряк и пишат «Ако не съм свободен, не искам да живея!» Аз няма да живея като роб на страха. Аз няма да живея като роб на материализма. Аз няма да живея като роб на болестта. Няма да направя ситуацията си два пъти по трудна опитвайки се, със тревога нищо не контролираш. Но с вяра можеш да промениш твоите обстоятелства. Някой казва, пасторе, това послание е малко тежко и ще ми бъде тази седмица. Да бъде. Да бъде. Защото с тази сила и с това слово ти можеш да излезеш и да срещнеш всяко предизвикателство. ако ще ти кажа тази диагноза, ще ти кажа тази диагноза така или иначе. Но ако има нещо вътре в теб, който казва, Господ е пастир мой, това няма да ме дефинира винаги, може за малко да ме дефинира, може за малко да ме боли, може да мина през това. Но моето жилище не е материално, е селестиално. Моят дом не е от тази страна, а от другата. Моя живот е скрит в онзи, който се нарича Алфа и Омега, началото и края, автора на живота. И господаря на смъртта. Дай му 10 секунди слава, ако вярва. Бя... Хайде, дай му слава. И сега, свършвам. Свършвам. Наистина свършвам, защото имам втора служба. От тази позиция можеш да промениш всичко. От другата позиция не можеш да промениш нищо. От тази позиция може да отидеш в болницата, да ти кажеш, че си злее и ти да кажеш, аз няма да умра, но ще живея, ще се боря. От другата позиция ти си жертва край. Ти си жертва преди да си станал жертва. Ти си се разболял преди диагнозата. Ти си умрял. Още докато си жив. Защото те е страх. Или защото цениш това нещо повече, отколкото трябва. Чуй ме пак и завършвам. Ако можеш да го дадеш, Можеш да го притежаваш и не те притежава. Ако можеш да го изгубиш, значи може би трябва да го изгубиш. Може би изгубването на това взаимоотношение всъщност е бил Господ, който те е подстригал, за да спреш да се пребиваш толкова много. Може би изгубването на тази сума пари мога ли да проповядвам днес? Е бил Господ, който те е подстригал от това. Е, ама защо отидоха там, а не другаде, Защото не ги даде доброволно. Когато го дадеш доброволно, решаваш къде да го дадеш. Когато не го дадеш доброволно, не решаваш къде да го дадеш. Да кажа ли една мистерия да свърша? Бях болен един ден. Ама болен, болен, разболях се и така се изведнъж, бум, 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 и се разболях. И тя се разболя. И изведнъж, температури и неща. Викам, ей, hey, какво става тук? В името на Исус, бъди изцелен. Няма да остана в нужда. Искам, не искам, трябва да купувам. А хапчета, неща. Викам, Господи, как е възможно тези пари да ги давам за това? И Бог ми каза, ми ти не си даде десятъка. Казах, как Господи, не съм го дал. Аз си го отделям на едно специално място. Хайде. Не знам дали сте тук днес. Аз си го отделям на едно специално място, където го събирам, за да стане някаква по-голяма сума и тогава да го дам. И Бог каза, именно не си го дал. И каза, каквото не си дал на мен, Дявол има право да претендира за това. Затова някои хора, вместо да си дадат парите на Бог, ги дават за хапчета. Мога ли да проповядвам днес? Да. Вместо да дадат за фон сгради, развалим се нещо от тях, трябва да дадат да го оправят. Това не е пророчество, това е факт. И казах, Боже, какво да направя? Каза, звъни на човека. И аз звъна на човека и викам. И ще се съм нали, викам нещо, съм болен тук, Господ ме коригира, че не съм, викам аз съм се го отделил и той каза човека ми каза така каза, виж, ти си мислиш сега ще събера да стане по-голяма сума и тогава ще дам ти не разбираш, че не става дума за сумата, става дума за защитата защото, докато нещо е в теб, дявол може да претендира да го взема от теб, под някаква форма. Не знам дали проповядвам в правната цъква. Отпред са моите хора, които с мен от години ще ви кажат, колите ми не се развалят, нищо не се разваля, докато аз съм там. Ако го дам под найем на някой или друг го вземе, може да се развали. Под моето богословение не се разваля. Защо? Защото аз вече съм го дал. Взех нов iPad. Бях с, бях с Миро. Седим и, и нещо си пишеме в летището. Седим и чакаме да дойде полета и си пишеме някакви неща на таблет. Пастор Тели пише на нея, Миро казва, а, това е много яко, я да видя, аз така, авиатура такова. И аз викам, Миро, вярваше ми, че си мислих да ти подаря моя пат? Той вика, стига. Да викам, не, бе, наистина, човек, това си го мислих онния ден и сега ти като го казваш това, аз разбирам, че моя таблет е твоя таблет. И той казва, пасторе, как така е моя? Викам, ми, твое е. Щом съм го мислил и ти си го искал, и аз искам също, значи е бил твоя. И си изварих таблета да му го дам, той каза как се провяваш в неделя. Викам. Викам, ще измисля. Той вика, не вземи поне да си свърши работата, да си проповядваш. Викам, добре, ще взема, значи ще проповядвам с твоя таблет. Защото това вече е твоя таблет. Даваш ли ми твой таблет? Той ме гледа. <laughs> Викам, аз предпочитам сега да ти го дам. Той казва, не предпочитам след неделя. Викам, значи аз ще проповядвам с твоя таблет. Свърши неделя. Къде беше таблета? В, В чантата с зарядното. Следващата неделя пропоядвах без таблет, така ли е? Таблета стои, чака да дойде истинския собственик да го вземе. Защо? Защото от деня, който аз съм го обрекал на този човек, ако го взема да го използвам, ще го щупа 100%. Защото вече не е мой. Не знам дали разбирате какво ви казвам. И когато взех този, защото аз проповядвам с това, когато взех този, брат ти или ти беше с мен в колата, от, 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 отворих таблета и казах, Господи, посвещавам този инструмент за службата, която ще извърши за, за мен и за Твоето дело. И благославям и човека, на който ще принадлежи след мен. Тоест сега, ако Господ каже, този таблет е на... Боби, значи става веднага, той е негов е бил. Ама ти го купи, паричките ти. Не бе, не. Аз нямам връзка с този таблет. Вижте ме, Ние нямаме взаимоотношения. Ако имаш взаимоотношения с материални неща, имаш страх и паника. Трябва да имаш взаимоотношения с живи хора. И тогава няма да имаш страх. Защото виж какво семейство имаш. Ние сме го правили неведнъж и ще го правим пак. Нека влезем в новата сграда. В една служба на едни хора кола купихме, в друга служба платихме на другия това. По време на COVID нямахме един член на нашата църква, който остана без хляб. Един за един ден. 10 тона храна за няколко месеца, всичко се напазарува, хората не могат да излизат. Ние имахме дистрибуция по домовете на членове на църква, пробуждане. Един човек не е останал без храна. Един човек не е бил изгонен от квартирата си. Плащахме на хората наймите. Господ е пастир мой! Няма! Няма да остана в нужд! Няма. Сега нямам. Но няма да остана в това нямане. Хайде, хора, аз се опитвам да проповядвам днес. Няма да се дефинирам. Като нуждай се. Затова уча хората, да, уча дори децата, учат всички хора около мен. Когато казват нещо, няма да казват за сега. Особено ако е нещо, което искат в бъдеще. А не да казват няма. Може и кажеш, за сега. Няма. Все още ги няма. И дори когато искаш да вярваш на Бог за нещо, не да казваш, Господи, вярвам ти за един милион? Това е най-тъпото нещо, което можеш да кажеш. Защото тук ще си ограничил Бог до един милион. Трябва да кажеш, Господи, вярвам ти за минимум един милион в поне до такъв срок. Мога ли да проповядвам днес? Научихте ли нещо?